0: Hermanos, Lucas capítulo 12, vamos a estudiar el día de hoy del versículo 22 al versículo 34. Y el tema del día de hoy, el estudio, se llama La necesidad primordial del reino de Dios. Hermano, es un imperativo para nosotros hacer una aclaración sobre esto, y es que más importante que cualquier cosa y la prioridad sobre nosotros es crecer y abundar en el reino de Dios. Si hoy yo pudiese preguntar a todos ustedes personalmente si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, o si la pregunta fuese si es Dios su prioridad, o si le preguntase si el reino de Dios ha sido su búsqueda durante esta semana, estoy casi seguro escuchar de todos que la respuesta sería un sí. Y es muy fácil pensar que estamos siguiendo a Cristo y deseando a Dios, sin embargo, cuando somos expuestos al espejo de su palabra, cuando somos expuestos a su palabra aquí mismo en la Biblia, cuando escuchamos la predicación, la verdad somos confrontados porque regularmente nosotros no nos encontramos siguiendo al Señor como deberíamos. De hecho, hoy día vamos a hablar de algo bien importante que es el afán y la ansiedad en nuestra propia vida. La sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad quizás la más cómoda y autocomplacente que hemos conocido o que ha existido. Sin embargo, a la misma vez debe ser también la más ajetada, estresada, agitada y llena de ansiedad. De hecho, la ansiedad produce o, como se produce, toma muchas formas de la cual en la psicología humanista que usted puede conocer pone etiquetas regularmente como trastorno obsesivo compulsivo, desorden de pánico, desorden de ansiedad social, síndrome de estrés postraumático, etc. La ansiedad afecta a una gran cantidad de personas y tratarlo con medicamentos resulta ser, hermano, un gran negocio. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente ofrece una solución verdadera, sino una solución que transforma y afecta el problema directo de la ansiedad que está en el corazón. La gente busca soluciones terrenales y humanas para problemas espirituales y divinos. Nunca ha dado un buen resultado o solo resultados superficiales. Lo único que transforma el corazón de un ser humano es la palabra de Dios. El Salmo 19, 7 dice, La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si esto es verdad para nosotros, si lo creemos tal cual dice la palabra del Señor, nosotros sabemos que lo único que me puede transformar, que puede cambiarme y yo pueda dejar aquellos pecados y aquella ansiedad y afán que tengo en mi vida, es a través de la palabra. Lo único que lo transformará mi corazón será la palabra del Señor. La ansiedad y el afán se producen por un desorden de nuestras prioridades e incluso en nuestro corazón como cristianos. Es en el mundo que vemos esto pero también en nosotros. Por eso tratar el tema de la ansiedad y el afán no es dar 10 puntos para que el afán y la ansiedad se vayan. No es dar 5 cosas como uno puede estar más contento con lo que tiene. Es tratar directamente con la prioridad principal que la palabra de Dios me dice que debo tener. Vea conmigo, Lucas capítulo 12, versículo 31. Dice, «Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas». Y el versículo 34 dice, «Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». El afán y la ansiedad son un síntoma de un profundo problema del corazón de una persona. Somos llamados a buscar el reino de Dios. De hecho, Mateo 6.33, que quizás es más conocido, dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos despreocuparnos de aquellas cargas que ni siquiera podemos llevar, tomar el yugo del Señor que es fácil y ligera su carga y avanzar. Y está bien dicho el refrán de que el corazón del problema del afán y la ansiedad es un problema del corazón. Hay algo pasando dentro de nosotros cuando estamos afanados y ansiosos con X cosa. Es por eso que necesitamos entender la verdad que el Hijo de Dios necesita buscar el reino de Dios. Porque ahí está su corazón. Nosotros necesitamos buscar el reino de Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros. Es lo que Dios quiere hoy día de esta iglesia. Es lo que Dios quiere hoy día de este pueblo y de usted. Que usted busque su reino. Ese debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestro deseo. Y todos nuestros esfuerzos, ánimos espirituales deben estar ligados a Dios y a su iglesia y su gloria. Quizás nosotros podemos pensar que hay de mis necesidades, del dinero y todo eso, pero la Biblia también ofrece las respuestas. La verdad es que nosotros debemos preocuparnos de nuestra prioridad como cristianos, que es glorificar el reino de Dios, cumplir su propósito para el cual nos ha llamado. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿dice Dios algo de por qué yo debo buscar su reino? ¿O solamente me lo ordena porque sí? ¿O me da alguna razón? ¿O Él en su palabra y en su infinita sabiduría me ha dado este conocimiento para yo poder aplicarlo? La verdad es que sí, hermano. ¿Por qué la prioridad del Hijo de Dios debe ser buscar el reino de Dios? Lo primero es muy sencillo, porque Dios le cuida o Dios me cuida y me provee. Mire conmigo hermano, vamos a leer el versículo 22 de Lucas 12 Hasta el versículo 28 Dice Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida Y el cuerpo que el vestido Considerad los cuervos Que ni siembran ni ciegan Que ni tienen despensa ni granero Y Dios los alimenta «¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadir con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La verdad, nosotros, hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, nuestro Dios es grande, es un Dios todopoderoso, grande en misericordia. Y Jesús nos dice, no se afanen, no estén ansiosos, no se preocupen por estas cosas, porque nosotros regularmente, hermanos, perdemos. Nuestras prioridades Y las necesidades En vez de servirnos para vivir Nosotros empezamos a vivir para nuestras necesidades Y empezamos a eh, afanarnos con el trabajo Y con cosas del hogar Con cosas de nosotros mismos Y perdemos de vista lo que es importante La ansiedad y el afán nos ciegan hermano Al mundo que nos rodea Y a la manera que Dios quiere cuidar su creación Dios hizo las flores hermosas dice Dios hizo, viste a los lirios y dice, no, será mucho más con nosotros. Él dice que da alimento a los cuervos y dice, ¿cuánto más a vosotros que valen más? Entonces, la verdad que Dios nos está diciendo es que este animal, como en el versículo 24, dice que los cuervos no siembran ni ciegan. Obviamente ellos no hacen su alimento, son unas aves carroñeras, ni siquiera pueden cazar al animal que ellos quieran. Deben esperar a que un animal muera para poder recién poder empezar a comer su carne. Y luego dice, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Casi nos está diciendo que ellos no tienen un plan de jubilación, que ellos no tienen un plan para trabajar más adelante, que ellos no tienen sus ahorros para sus cosas, pero dice Dios aún así... Los cuida No importa el futuro que nosotros podamos diseñar para nosotros Importa el futuro que Dios ya ha diseñado para nosotros Importa ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos Más que decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga sino que nosotros nos ponemos a la orden del Señor y de lo que Él desea de nosotros. Estos animales, los cuervos, sobreviven únicamente porque Dios los ha diseñado para depender de Él y comer lo necesario para vivir. Vea conmigo Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 41. Job capítulo 38, versículo 41, si puede acompañarme ahí. Imagínense esto, muy antiguo este libro, y dice en Job 38, 41: ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Casi está diciendo: ¿Quién es el que le da la comida a ellos cuando están clamando y pidiendo por comida? Pero él dice: Ellos piden a Dios, porque la creación sabe que su Dios sostiene. La creación, no la creación al creador, el creador nos sostiene a nosotros. Corrie Ten Boon, una mujer bien interesante con su vida, busca a la hermana, y era una mujer holandesa que guardó y protegió a judíos del, que estaban escapando, por decirle así, del holocausto, y ella tuvo problemas con la Alemania nazi, casi ella muere, su familia. Y ella nos dice algo muy preciso, ella dice... La ansiedad no elimina la tristeza del mañana. Todo lo que hace es vaciar la fuerza de hoy. El afán y la ansiedad nos consumirán o nos consumen, quitando la mirada de nuestro Salvador y su divina provisión, protección y también providencia hacia nosotros. La ansiedad puede producir una gran cantidad de estrés en nuestra vida puede hacer que nosotros nos pongamos con una mente cerrada en lo que no es importante. Y la ansiedad muchas veces por ignorancia de estas verdades es que resulta, porque ignoramos que Dios provee, ignoramos que Dios es justo, ignoramos que Dios ha dicho que nada nos va a faltar, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Y empezamos a veces a ignorar estas verdades o en otras ocasiones, y la mayoría de las veces porque la ansiedad se produce en nuestra vida, no es porque las ignoramos, es porque las sabemos, pero no las creemos. Por incredulidad, por incredulidad de nuestro corazón, decía el Señor. Dios tiene el control y nos provee todo. Mire el Salmo 34, hermano, versículo 10. El Salmo 34, versículo 10. El Salmo 34, 10 dice... En el versículo 10 del Salmo 34, «Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». La palabra del Señor nos dice, hermano, con certeza, Jesús no está diciendo, «No se afanen, porque la comida es más que…» O sea, la vida es más que comer. Y está diciendo, «Su cuerpo es más que lo que se visten ustedes». Por eso es mucho más, es algo más profundo lo que está sucediendo con ustedes. Hay algo más allá de lo tangible, lo que vemos. Hay algo mucho más importante para su vida. Por eso es que Jesús <coughs> precisó que es, eh, que es necio para nosotros afananos, Porque nadie puede cambiar las circunstancias de su vida. Porque nosotros estamos sujetos al plan de Dios y a su soberanía a lo que Dios quiera, a sus leyes que Él ha puesto en este mundo. No es posible incluso extender el transcurso de la vida. En el versículo 25 Él dice, quién de vosotros podrá afan, afañar, afanarse, perdón, añadir a su estatura un codo? Y más que hablar de la estatura física, lo que está diciendo Jesús, ¿qué tanto con afanarse ustedes pueden alargar los días de su vida? ¿Qué tanto con afanarse ustedes pueden cuidar tan bien su cuerpo y morir atropellados afuera? Entonces, él está diciendo, ¿por qué afanarse por aquellas cosas? ¿Por qué es completamente infructuoso afanarse por algo de lo que nosotros nunca hemos tenido el control? El versículo 26 dice... Por, si no podéis enseñar si un lo que es menos ¿Por qué os afanáis por lo demás? Entonces lo que está diciendo aquí Es por qué se afanan tanto Quizás en cuidarse en una manera eh, 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 Meticulosa Una manera tan eh, eh, Infructuosa, una manera que requiere Tanto tiempo que descuidan las cosas Importantes del reino de Dios Y confiar en que Dios nos va a cuidar Entonces yo me acuerdo hermano Cuando yo era muy chiquitito De haber tenido como siete años yo un día estaba jugando unos juegos con mis amigos y era un juego de disparo. regularmente uno mata a otras personas, entonces eh, no se asuste, hermano, el 90% de los juegos son así el día de hoy, hermano, todo lo que se juega es así, pero yo dije... Un día me voy a morir, con siete años. Y me puse a llorar, hermano. Entonces, estaba en la casa y estaba llorando por eso. Entonces, de repente, mi mamá me dice, ¿qué te pasa, Fayán? Yo le digo, cállate. No, 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 no le dije eso a mi mamá. Entonces, yo le dije, esto me pasa porque como que siento que un día eh, me voy a morir y, y es como que no sé cuándo va a pasar. Y, y yo lloraba por eso teniendo siete años. Entonces, hermano, ¿sabes qué? A veces nos vemos casi igual, hermano. Estamos ahí diciendo, pero debo hacer esto, debo hacer esto otro por mi vida y pensando en el futuro cuando tenga eh, tanta edad y empezamos ahí hermanos como a afanarnos por todo cuando el Señor ha prometido guardar nuestra vida. Nosotros debemos confiar en Él hermano no estar eh, la salud y el cuidado del cuerpo, de hecho nunca debe ser superior al cuidado de nuestra alma. La Biblia dice que nosotros debemos tener cuidado de nuestro corazón. Un proverbio, quizás no sé cuándo lo escuchemos en esta nueva serie que habla nuestro hermano Ricardo, en Proverbios 4.23 dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y de ahí nosotros, hermanos, tenemos la vida para nosotros y cuidarla. Por eso, qué necio, hermano, es pensar que es mejor vivir una vida yendo al gimnasio y comiendo sano que vivir una vida centrada en la Palabra de Dios cada día. No diez minutos, hermanos, sino a cada momento estar meditando en la preciosa, inerrante, infalible Palabra del Señor que tiene verdad para nosotros. De hecho, muchas veces hablamos y nuestra mente es tan arrogante que hemos achicado la Palabra de Dios para decidir a nosotros cómo vamos a vivir y nosotros mismos decirnos lo que es importante. Cuando nosotros deberíamos tomar consejos de lo que nuestro Dios creador dice que es importante para nosotros. Mejor que tomar consejos de hombres mundanos y hombres seculares, tomar consejos de la palabra de Dios. Por lo cual nosotros hemos sido comprados por precio de la sangre de Jesús. ¿Y cómo nosotros osaríamos vivir sin nuestro Dios? ¿O osaríamos vivir una vida que no le rinde gloria a Él? Si en nuestros planes no está Dios, hermano, ¿qué planes son esos? Nosotros somos hijos de Dios, somos parte de su reino, hemos sido salvados por Él. ¿Por qué desearíamos vivir una vida sin Cristo? ¿Por qué desearíamos vivir una vida sin Dios, como un ateo práctico, sin pensar en lo que Dios desea, sin buscar en su palabra lo que Dios quiere de nosotros, y vivir una vida en la cual al final de nuestro día diremos, «He desperdiciado cada día de mi vida viviendo así». Por eso nada es más común que un espíritu atribulado y angustiado en nuestros días. Y nada afecta más la utilidad del creyente que estas cosas, porque le quita la paz interior, porque se pone a sí mismo dentro de su corazón, se pone a sí mismo en el centro de la vida cuando debería poner a Cristo y a su palabra, y poner a Cristo y su gloria, y poner a Cristo y su verdad para nosotros. Por eso nada glorifica más a Dios que a un espíritu alegre en medio de las preocupaciones terrenales que enfrentamos. Si Dios viste de manera hermosa la hierba perecedera, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Somos hombres de poca fe. En el versículo 28 dice así, Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego. Dice, quizás Salomón tenía muchos bienes, él se vestía muy bien, dice el versículo 27. Él tenía muchas posesiones, muchas riquezas, pero dice, qué mejor que un lirio que es vestido por Dios. ...que todas esas riquezas... ...quizás nosotros miremos y digamos... ...me gustaría tener tanto dinero como esta persona en el mundo... ...que quizás hace la misma, el mismo trabajo que yo... ...estudió lo mismo que yo pero gana más... ...cuánto desearía tener... ...hermano, usted es mucho más precioso y valioso... ...porque usted y su familia... ...están bajo el cuidado de Dios... ...y no de un trabajo el cual se puede perder en cualquier momento... ...no de una empresa mundana... ...no de un hombre, sino de Dios... Por eso nosotros debemos confiar en que un hombre de Dios busca el reino de Dios, porque Dios es quien le cuida y le provee. Y si Dios dice, busca mi reino, adivina, hermano, qué es lo que tenemos que hacer. Otra cosa que el Señor nos dice, importante, en el versículo 29 al 30, es que todas las cosas, y por qué nosotros deberíamos buscar su reino, es porque todas las cosas que regularmente buscamos son añadiduras del Señor, no es lo principal, no es lo primordial. <coughs> Dice el versículo 29 al 31, «Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas». En breve dice, «El afán es indigno de alguien creyente en el Señor». El afán es pecado y la ansiedad también lo es. Porque ¿cómo podríamos testificar a un mundo perdido, caído, a animarse a poner su fe en Cristo, a arrepentirse de sus pecados, si nosotros mismos durante, dudamos de Dios y nos afanamos? Si nosotros mismos, cada vez que eh, nosotros vemos una dificultad un problema, dudamos y desconfiamos de Dios, si somos incrédulos a lo que Él ya ha dicho que va a hacer con nosotros. ¿No es inconsistente para nosotros predicar la fe y no practicarla? Peter Marshall era un, capi, un capellán de los, del Senado de los Estados Unidos. Y él estaba orando y resaltó estas palabras. Dice que las úlceras no se conviertan en emblema de nuestra fe. Con demasiada frecuencia lo son que nosotros estamos tan afanados, con ansiedad, preocupados, que hermanos llegamos a hacer que nuestro cuerpo se desgaste innecesariamente y empezamos a dejar que el mundo tenga afecto sobre nosotros. Pero el reino de Dios es el único reino por el que merece la pena trabajar. Todos los demás reinos antes o después entrarán en decadencia y pasarán. Todos los grandes imperios comenzaron un día y terminaron. Todas las grandes potencias comenzaron un día y terminaron. Y adivine qué va a pasar con las grandes potencias que vemos hoy en día. Un día se van a acabar porque no son el reino de Dios, hermano. El reino de Dios es el que permanece para siempre. Es por esa razón que lo que usted dice hoy día en la mañana al levantarse y decir voy a ir a la iglesia, voy a ir a escuchar la palabra de Dios, es tan importante porque usted está exclamando, diciendo me importa más el reino de Dios que quizás la comodidad de mi hogar. Y eso, hermano, para Dios es lo que está buscando de usted. Por eso, hermano, nosotros debemos ver que los gobernantes que levantan, que se levantan son como hombres que construyen eh, castillos con naipes. Pasa un ventilador y los vuela. O construir un castillo en la arena. Puede venir una gran ola y, des y, y deshacer todo lo que ha construido. Por eso, hermano, el hombre al que va dirigida esta promesa de que todas las cosas son añadidas en el versículo 31 es para que el hombre y cristiano que tiene como prioridad el reino de Dios. Por eso preguntamos, hermano, ¿es el reino de Dios su prioridad? ¿Es el reino y el avance de su reino la prioridad que tiene en su vida? ¿Es la prioridad de usted ver cómo más personas se entregan a Cristo? ¿Es la prioridad de usted involucrarse en la iglesia y servir al Señor? ¿Es la prioridad de usted honrar y adorar a Dios cada día de su vida, con sus palabras y con sus acciones? ¿Es algo importante para usted el conocimiento que tiene de Dios y el avance de este y conocer más a su Salvador? ¿Es para usted prioridad un hermano mal o usted mismo? ¿Es para prioridad usted la iglesia y el avance y este centro de operaciones de evangelismo? O, por decirlo así, el mundo, usted, su familia, etcétera. ¿Qué es lo más importante para usted? La Biblia nos dice lo que nosotros debemos buscar, el reino de Dios. De hecho, esa palabra para buscar habla de una búsqueda casi incesante, de una búsqueda en la cual yo estoy cada día puesto para buscarla. Por eso el hombre que está buscando al Señor, Dios le promete todas estas cosas, la comida, el vestido, tu propia vida, tu salud está en mis manos. Por eso alguien que entiende la búsqueda del reino de Dios, al entender y tener una enfermedad grave, va a entender que es también de la mano de Dios. Y lo que buscará en esa enfermedad, más que sanarse, es buscar la gloria de Dios en aquella enfermedad. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que hay algo más profundo pasando que la vida. Hay algo más profundo pasando que lo que voy a comer eh, después del culto. Hay algo más importante pasando que cómo dejó la casa antes de venir. Hay algo más importante pasando que lo que tiene que hacer mañana en el trabajo. Se trata de nuestro Dios, hermano, y se trata de su gloria en este mundo. Por eso nosotros debemos centrarnos en esto. El Señor va a proveer todo lo necesario. Quizás puede que aquel hombre que busca el reino de Dios no tenga tanta salud como algunos, quizás no tenga tanta riqueza como otros. Puede que no tenga una mesa repleta o exquisitos bocados, pero el Señor le proveerá todo lo necesario. La gente del mundo busca con ansiedad esta provisión y confían en sí mismos. Pero los creyentes buscan apasionadamente la provisión de Dios y luego esperan reposadamente en la cobertura que Dios hace sobre nosotros, sobrenatural por eso nuestro enfoque perdón hermano, nuestro enfoque no es comida no es ropa, no es dinero no es casa, no es autos o cualquier otra posesión que pudiésemos tener, sino más bien nuestra prioridad es adorar servir y proclamar a Cristo Amén. que Dios nos libre hermano de vivir una, una vida materialista que Dios nos libre de despreciar por completo su cuidado confiando en mí y declarar de una manera silenciosa pero arrogante, no quiero una vida que glorifique el nombre de Cristo. Quiero vivir para mí, para mis deleites, para mis sueños, para mi billetera, para mí y solamente para mí. ¿Qué puede llevar a pensar un hombre así, si no es solamente el mundo y Satanás e ideologías diabólicas y satánicas? El consejo que necesitamos escuchar muchas veces durante nuestro día es Piensa bíblicamente, que la Biblia te defina, que su palabra te guíe. Esto se trata de ser como Cristo, de vivir para Él y no como el mundo. Entonces, hermanos, en el versículo 30 dice que eh, todas estas cosas busca la gente del mundo. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, hermanos, cuando uno es pequeño, uno sabe que va a haber comida en la casa. Uno no se lo pregunta. Uno regularmente pregunta, ¿a qué hora vamos a comer?, no, papá hay comida hoy día no, regularmente uno no pregunta eso man. sé que hay, a, a, han habido como situaciones en las que eso puede pasar y obviamente sí, son casos reales pero hablo del regular como de una familia entonces hermanos ¿qué estoy diciendo con esto? que nuestro padre, que es un Dios que lo sabe todo, un Dios que controla todo dice, él sabe de lo que tienen en necesidad entonces si sí, hermano, Dios nos da algo y nosotros nos quejamos y reclamamos ante Dios y decimos, yo merezco más. ¿Por qué esto? ¿Por qué no tengo estas cosas? Hermano, adivine contra quién se está quejando. Adivine que no es una queja cualquiera, hermano. Usted le está diciendo a Dios, tú no eres un buen padre, tú no sabes proveerme, tú no eres el Dios que yo creía. Posiblemente no era el Dios que creía, era un Dios mucho mayor que eso. Por eso, hermano, que Dios nos libre de esto. Que Dios nos libre de tener una mente centrada en lo no material. Porque no importa, hermano, tanto. O sea, sirve, hermano, para vivir. Y hace tiempo estábamos con Ricardo y le pregunté a un pastor, ¿cómo uno puede diferenciar aquellas cosas que traspasan el límite de mi comodidad para servir al Señor? Y el uso de mi dinero para involucrarlo en la obra. Y él me dice, hay que tener una libre conciencia con el Señor. Entonces, hermanos usted sabe las cosas que tiene en su casa por ejemplo vamos a ver algo súper interesante más adelante que va a sonar quizás más fuerte de lo que voy a decir ahora pero usted sabe las cosas que usted gasta su dinero y que son innecesarias para su vida usted sabe aquellas cosas que cuando llegue el fin de el mundo que cuando se acabe y cuando usted se ha llevado a la gloria con el señor usted sabe que esas cosas van a desaparecer que usted sabe que ahí la polilla puede comerse eso o el ladrón se lo puede llevar pero hermanos, la, la, el desafío del día de hoy o el principio del día de hoy es vive para tu Creador, vive para su reino, avanza su reino, se trata de Dios, no de nosotros. Por eso es que todas estas cosas son añadiduras. Jesús promete que aquellos que dedican sus vidas para la gloria de Dios, su reino, va a haber un cuidado providencial porque la fe que salva, hermanos, resulta en una vida de adoración, de servicio y de obediencia al Señor. ¿Cómo podríamos reducir a algo tan pequeño las demandas de Dios? Son las demandas de un Dios supremo, de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de aquel que sostiene por su misericordia, aquel Dios que cuida y que con solo su palabra creó este universo. Y que su palabra misma que creó el universo, en la que hoy día usted está leyendo y le está hablando, no rechace, hermano, la voz de Cristo. Escúchale y obedécele. Otra cosa que vemos, hermano, en el versículo 31 al 34, es que, ¿por qué el, el, el Hijo de Dios debería buscar el reino de Dios? Es porque ahí está su corazón. ¿Sabe que, hermano, regularmente nosotros, y es regular que un pastor eh, se queje y casi esté como eh, regañando a la congregación, quizás cuando le, la congregación no es generosa, o quizás cuando falta dinero para proyectos de la iglesia, que no es el caso acá, o cuando falta involucramiento de la gente en la iglesia, pero sabe, hermano, que Dios fue mucho más sencillo. En el versículo 34 Él dijo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Necesitamos esa palabra para nosotros. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si está en el mundo, ahí va a estar, hermano. Si está en el Dios del reino majestuoso que nos ha salvado, del cual Él nos ha quitado nuestro pecado y nos ha dado una nueva vida, si ahí está nuestro tesoro... Vamos a hacer lo que Dios está diciendo. Versículo 32 dice, No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dios prometió dar el reino a los suyos. En Isaías 53, 10 dice que Dios vio la aflicción y se gozó en la aflicción de Cristo muriendo en la cruz. En Hebreos 12.2 dice que por el gozo opuesto sufrió la cruz. Y no debemos temer porque nuestro Dios le ha placido darnos a nosotros el reino, ser parte de él. Es su deseo que abundemos en el reino. Por ejemplo, Romanos describe en varios pasajes lo que es este reino. Si puede acompañarme a algunos de ellos, Romanos 14, por ejemplo. Romanos 14, versículo 17 dice... Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 8, eh, versículo 17 dice, Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el versículo 32 dice, de aquel mismo pasaje, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará, no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, debemos nosotros, ten, nosotros, la tendencia es que tenemos y reservamos todo para nosotros, pero debemos tener, hermanos, sin apretar los bienes de este mundo, y estar dispuestos a un, vender lo que tenemos para ayudar a otros. Entonces, hermano, en este pasaje, eh, Cristo dice y demanda, «Vendan lo que poseen». Y quiero volver a lo mismo que decía de la conciencia con el Señor. Porque si se fijan, ahí se vende todo lo que tienes, pero vende lo que posees, porque usted sabe aquellas cosas que no tienen ninguna utilidad celestial en su casa, en su vida. Sé que muchos podrán decir, «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo usar quizás mi casa para el reino de Dios?». Hermano, hay muchas formas A veces, debemos, sabe que a veces debemos pedirle a Dios ideas simplemente para proclamar su reino? A veces debemos ser creativos, hermano Porque hay formas Alguien que dice que no tiene oportunidad de predicar el evangelio Es alguien que está mintiendo directamente, hermano Porque sí se puede, hermano Hay oportunidades Hay como 6 mil millones de oportunidades en el mundo Hablo de personas que están ahí ¿Qué debemos hacer entonces? Buscar el reino de Dios, pues Dios la ha placido darnos Y con Él satisfacer todas nuestras necesidades Él dice que es nuestro buen pastor Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar Confiamos en Él Por eso Él es nuestro Padre ¿No nos va a dar todo lo que necesitamos? El tesoro determina dónde está nuestra mayor preocupación Por eso la Biblia dice Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón Entonces hermanos, si su tesoro está en la obra de Cristo Su corazón estará también ahí y si su corazón está ahí, su vida estará puesta para la obra del Señor. Nuestro peregrinaje, peregrinaje aquí en la tierra debe ser una rica inversión para la eternidad. Y esto se logra solo a través de la vivencia diaria del reino de Dios. Está nuestro corazón en los tesoros celestiales. Dios demanda que demos lo que tenemos para su obra. ¿Lo damos? Todo esto es un problema del corazón. Que haya ansiedad y afán en nuestra vida simplemente nos está diciendo que no estamos confiando lo suficiente en el Señor. Y quiero terminar con esta ilustración. de un papá que estaba leyendo el periódico y su hija se acercaba y le decía, papá, quiero que juguemos, por favor, dame un tiempo para jugar. Y el papá le dijo, no, estoy ocupado, estoy cansado hija. Y le dijo, ya, no sé, anda a jugar a tu pieza. Luego ella volvió y dice, papá, pero me aburro, quiero jugar contigo y todo. El papá le dijo, sacó una hoja de su periódico y había como un mundo. Y él lo recortó y le dijo, mira, y tienes un rompecabezas para que lo hagas. Y él dijo, bueno, ahora sí me deja tranquila porque va a estar harto tiempo armando este rompecabezas. Y la niña vuelve en un periodo corto de tiempo. Y le dice a su papá, papá, ya terminé el, 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 el rompecabezas. Y el papá se sorprende y dice, ¿cómo tan rápido? Y se acerca ante esta niña y ve, y, y ve que está armado el mundo, completo. Entonces la niña le, le pregunta al papá, ¿cómo armaste esto tan rápido, hija? ¿Cómo lo hiciste? Y él dijo, la parte de atrás del periódico tenía un hombre. Y cuando yo armé al hombre, el mundo se armó. Entonces, hermanos, cuando nuestras prioridades están correctas, cuando el hombre interior está bien, el mundo exterior de nosotros va a estar correcto. El mundo exterior, lo que sale de nosotros, va a ser eficaz. Por eso Jim Elliot, un hombre que murió por vivir el reino de Dios, dijo, «No es necio quien da lo que no puede, tener, no puede retener perdón, para ganar lo que no puede perder». Entonces, pues hermano, no es necio que usted dé a la obra de Dios, así como lo decía nuestro hermano Ricardo. No es necio, hermano, que demos nuestra vida para nuestro Señor, que entreguemos nuestra vida acá en la iglesia al servicio de aquellas personas que no conocen de Cristo y de ánimo y de desafío y de discipulado para aquellos que le conocen. Por eso, hermano, ¿dónde está su tesoro? Hay una necesidad inminente en nosotros y es buscar el reino de Dios completamente. Todas las demás cosas, hermanos, serán añadidas. Su trabajo, más que una fuente de provisión para su hogar, es una fuente para que usted demuestre a otros lo que un cristiano hace y una oportunidad para predicar el Evangelio a las personas que en su trabajo no son cristianas. Es una oportunidad. Sus vecinos, quizás los vecinos molestos, son personas por las cuales usted debería estar orando y servirle. Su familia también, hermano y todas aquellas personas que no conocen de Cristo. Por eso, hermano, no podemos dejar de centrarnos en que nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Porque donde esté su tesoro, hermano, ahí va a estar su corazón. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que hemos recibido. Te damos gracias porque Tú eres bueno, mi Señor, porque Tu palabra es verdad, Señor, y Tú nos santificas a través de ella. Gracias te damos, Señor, porque Tú eres un Dios omnipotente, todopoderoso, Señor, Señor, que lo sabe todo, omnisciente, que el Señor no está sujeto al tiempo como nosotros y aún así tú te encarnaste para vivir y morir como uno de nosotros. Morir en nuestro lugar, Señor, para darnos la salvación. Y en esa salvación, Señor, te pido que no la desperdiciemos, Señor, que la cuidemos con temor y temblor, que esa salvación tan grande la usemos, Señor para ese Dios grande que nos salvó. Y te pido para que nuestra vida, nuestro corazón esté entregado para los tesoros celestiales, Señor. Que nuestra vida y nuestro corazón esté entregado a tu obra, Señor, más que cualquier cosa. Te pido porque yo sé que habrá hermanos luchando acá con el, la, el afán y la ansiedad, pero eso no es más, Señor, que una falta de entender las prioridades divinas que tú quieres para nuestra vida. Por eso te pido que mis hermanos puedan centrarse en las prioridades que tú quieres de ellos, Señor. Que te sirvan, que te amen, que te honren, que estén viviendo en tu palabra y que así, Señor, sean entregados cada día más a ti. Te pido por ellos, por mí, Señor, para que esta iglesia pueda ser una iglesia del reino de Dios. Una iglesia que te busca incesantemente y que busca, Señor, cumplir tu palabra. Te damos gracias por este tiempo en tu nombre. Amén.